0: Bonjour, bienvenue dans International, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro, toujours en partenariat avec le journal Le Monde, représenté cette semaine par Martine Vallot. Nous parlons beaucoup des conséquences néfastes du réchauffement climatique à raison, nous parlons moins en revanche de celle de la disparition de dizaines de milliers d'espèces chaque année, et pourtant c'est une menace aussi grave pour l'humanité. La biodiversité s'effondre à un rythme accéléré encore jamais vu, et ce malgré les mesures insuffisantes qui ont été prises ces dernières années. Comment l'expliquer quels sont les risques que fait courir la disparition de ces espèces et comment lutter contre la détérioration de la biodiversité Pour répondre à ces questions, nous recevons l'une des meilleures scientifiques sur ce sujet, Anne Gaudry, écologue, secrétaire exécutif de l'IPBES, la plateforme intergou intergouvernementale sur la biodiversité, un organisme international qui travaille sous l'égide des Nations Unies. Vous nous direz, Anne Gaudry, quelle est sa mission et quelles sont ses actions notamment. Mais avant de vous entendre, comme chaque semaine, pour commencer l'émission, voici notre instantané. I remember the day when it all started, seeing this really strange thing. A lot of people say an octopus is like an alien. The strange thing is, as you get closer to them, you realize that you're very similar in a lot of ways. It's a hard thing to explain, but sometimes you just get a feeling and you know there's something to this creature that's very unusual. There's something to learn here. I had to have a radical change in my life. Voilà un extrait de la sagesse de la pieuvre qui a reçu l'Oscar du meilleur documentaire cette année. L'histoire d'une amitié presque hein, entre une pieuvre et un naturaliste, Craig Foster, qui aime bien la plongée comme ouais, vous d'ailleurs à la Est-ce que vous aussi, euh, comme il est dit dans cet extrait, euh, vous avez eu une rencontre avec un animal ou, ou un végétal qui a, qui a changé votre vie
1: ben – Déjà, le, 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 reportage, le petit reportage me, me parle beaucoup parce que c'est vrai que les pieuvres, je n'ai pas eu vraiment de, de rencontre directe avec, avec des pieuvres, mais j'en ai vu au travers des aquariums, ce sont des animaux qui sont très émotifs, euh, qui, qui expriment beaucoup de, de sentiments en changeant de couleur, euh, en fonction de, de leur environnement. Euh. – Vous,
0: est-ce que vous avez un animal qui a, euh, ou encore une fois, ou, ou un arbre ou un végétal, puisque vous avez beaucoup travaillé hein, sur, sur les végétaux, qui ont changé votre vision
1: Voilà. Alors, euh moi, j'ai euh, toujours une connexion très importante quand je marche en montagne, par exemple, donc quand je suis dans la nature, en particulier dans les, dans les, les massifs montagneux. C'est vrai que je fais beaucoup de, de ski, aussi beaucoup de, de marches l'été. Alors, on rencontre beaucoup d'animaux, peut-être pas un en particulier, pas une, une rencontre en particulier. Mais disons que c'est là que je ressens vraiment une, une connexion avec la, la nature, un petit peu comme, comme la pieuvre avec le plongeur qu'on vient de voir.
0: Pour en revenir à la pieuvre qu'on a vue il oui. y a quelques instants, est-ce que c'est une espèce menacée sur laquelle vous, euh, vous travaillez euh,
1: Je ne pourrais pas vous dire si c'est une espèce menacée particulièrement. Je, je, je sais qu'il y a beaucoup d'espèces dans les océans qui, qui sont menacées. On parle beaucoup des récifs coralliens. Euh, J'ai malheureusement moi-même pas d'informations de, de, particulières sur les pieuvres. Hein.
0: La biodiversité en mer et sur terre, vous voulez la préserver, Anna Rigaudris C'est votre mission, mission, présentée par Anne-Sophie Pierry. Et Christophe Arnois, c'est le focus d'International.
2: Publié sur les réseaux sociaux, ce dessin a fait le tour de la planète. Le monde, sur le point d'être secoué par la pandémie de Covid-19, semble ignorer les catastrophes en cascade à venir. Récession Dérèglement climatique et surtout, vague la plus effrayante, l'effondrement de la biodiversité. La biodiversité, concrètement, qu'est-ce que c'est Tout ce qui constitue la vie sur Terre, qui permet aux humains de subsister, elle est pourtant aujourd'hui en danger.
1: La nature est en train d'être détériorée de manière tout à fait importante, à une échelle, à une ampleur qui est sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Madame Anne Vous
2: êtes Anne Larigaudry, à l'initiative et à la tête de l'IPBES, un groupe d'experts mondiaux sur la biodiversité, fondé en 2014. Dégradation des terres, surexploitation des espèces, dérèglement climatique, pollution… Avec 145 scientifiques, vous publiez en 2019 un rapport historique et implacable sur la responsabilité humaine de la dégradation de la nature.
1: Maintenant, on est complètement certain que la planète est sous domination humaine. Ça, s'est complètement établi. Un million d'espèces animales
2: et végétales en danger. Trois quarts de la surface terrestre altérée par les activités humaines. Deux tiers de l'environnement marin fragilisé. Des chiffres et des réalités qui donnent le tournis. Vous continuez pourtant à appeler à agir, tout en gardant une pointe d'optimisme. Nous n'avons pas encore perdu la bataille. Et si nous laissons une chance à la nature, elle viendra réclamer ses droits et vaincra. Avec le GIEC, le groupe d'experts sur le climat, vous proposez des solutions, notamment la restauration des écosystèmes et la réduction de la déforestation. Vous interpellez les dirigeants du monde, réunis depuis près de deux semaines à Glasgow pour la COP26, dont les promesses tardent à se transformer en
3: actes. Il est temps
2: de dire stop, assez de brutaliser la biodiversité. Nous creusons nos propres tombes. Malgré vos alertes, Anne Godry, avez-vous le sentiment d'être entendue Réponse en avril prochain lors de la COP15 sur la biodiversité, un rendez-vous déjà reporté à deux reprises.
0: Voilà, la COP15 de l'IBES, avec l'IBES notamment, grande conférence sur la biodiversité. Mmh. Nous allons en parler dans quelques minutes. Avant cela, je voudrais qu'on revienne sur les chiffres qui ont été donnés mmh. dans ce focus. On va les revoir. Un million d'espèces en danger, les trois quarts de la surface terrestre altérée, deux tiers de l'environnement marin fragilisé. Mmh. Quelle est votre réaction à leur lecture
1: bah, ma réaction, elle, elle, elle est la même. C'est-à-dire que mon, mon travail, c'est vraiment d'informer euh, ceux qui prennent les, les décisions liées à la biodiversité afin qu'ils prennent euh, euh, la mesure de l'ampleur euh, des problèmes euh, de la biodiversité et puis euh, qu'ils qui prennent des, des, des mesures ambitieuses, en particulier lors de, de la COP15, des mesures qui sont à prendre de manière urgente. Donc euh, moi, je, je reste effectivement, comme dit le reportage, Optimiste, euh, J'essaie voilà, de, de, de réunir les scientifiques du monde entier, c'est ce que fait l'IBES, pour sans arrêt euh, faire connaître l'état des, des, des savoirs sur, sur la biodiversité, pour informer, pour alerter, comme vous l'avez dit.
0: Des dizaines de milliers d'espèces ont, ont disparu ces dernières décennies. Oui. Euh, quelle est la, la situation, quel bilan feriez-vous aujourd'hui en termes de biodiversité
1: – Le bilan, c'est Libes qu'il a dit dans, dans son rapport qui était à, sorti à Paris en 2019, c'est justement qu'on a… 1 million d'espèces, de plantes et d'animaux qui sont en voie d'extinction sur un total d'environ 8 millions. Euh, pour vous donner une idée, euh, si on regarde les océans, euh, seulement 3% de la surface des océans peut encore être considérée comme indemne de, de toute activité 3%. humaine. 3%. Voilà. Tout le reste est impacté d'une manière ou d'une autre par la pollution, par le changement climatique de toute manière, par les, les, les plastiques, par... Euh, on a plus de 80 des, euh, des zones euh, humides qui a disparu euh, depuis euh, depuis euh, voilà voilà et donc euh, on a vraiment un bilan qui est qui est catastrophique euh, et depuis euh, les 50 dernières années on peut dire que l'être humain a vraiment mis la planète sous tutelle c'est-à-dire sous domination pratiquement complète. Alors c'est important pour différentes raisons, on va en parler, c'est important pour des, des questions, je dirais tout d'abord, euh, euh, de valeur, des questions d'éthique, des questions de morale pourquoi est-ce qu'une seule espèce, euh, d'un seul coup, euh, se mettrait à, à détruire toutes les autres espèces Il n'y a pas de raison. Et puis, c'est aussi, euh, à titre plus égoïste, pour euh, l'espèce humaine, c'est aussi une catastrophe parce que la, 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 la diversité, le monde vivant dans sa grande diversité est vraiment à la base de toutes les autres contributions de la nature dont on a besoin pour survivre, la pollinisation, le contrôle du changement climatique, la qualité de l'eau, de l'air, etc. On a on a besoin des êtres vivants pour tout ça.
0: On a besoin de la biodiversité pour, pour manger, pour boire. Voilà, Martine. exactement.
3: Oui, euh, on, il y a quelques jours, Yves Remer a, a publié un, une étude sur les sardines, par exemple, oui. qui indique qu'elles euh, ont perdu énormément de leur corpulence, de leur poids et de leur taille. Oui. On voit bien que c'est directement lié, Alors, on ne dit pas à la surpêche, mais euh, au changement euh, induit par le aux modifications des conditions environnementales induites par le, le changement le climatique. Climat, ouais. Mais euh, je voulais revenir aussi sur ce, sur ce rapport incroyable que vous aviez rendu en, en 2019. Euh, je me souviens qu'il y avait eu un effet de, de stupeur, mais la stupeur, ce n'est pas forcément euh, l'action. Et euh, un, un, une des choses qui ressortait de ça, c'était donc la fragmentation de l'habitat, la destruction des habitats avant oui. même la qui précède la disparition des, des espèces, oui. euh, face à ça, est-ce que vous pensez qu'on peut euh, trouver des idées, des, 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 des avancées mais oui, oui il, y a, il, y a beaucoup, il y a beaucoup de solutions. Alors il
1: faut effectivement être, être ambitieux, il faut les mettre en place. On parlait de la COP15, on en reparlera peut-être. Oui, oui, on en parlait tout à l'heure. Un une des grandes idées, c'est d'arriver à mettre de côté 30% de la surface terrestre, et aussi de la surface des océans, hum. et puis aussi à essayer de, de reconnecter justement ces fragments pour, dans le contexte du changement climatique, permettre à la fois aux plantes et aux animaux de pouvoir migrer vers des zones qui leur sont plus favorables d'un point de vue de la température. C'est-à-dire qu'en ce moment, en raison du changement climatique, on commence à avoir des migrations d'espèces. Les espèces se sont adaptées pendant des milliers d'années à des conditions thermiques qui sont très, très strictes. Et puis, comme il y a un réchauffement, euh, elles vont essayer d'aller dans l'hémisphère nord, d'essayer d'aller vers le nord ou bien en montagne, en altitude, pour essayer de trouver des, des températures plus fraîches, euh, tout simplement. Et donc, euh, il faut les, les, les aider à migrer. Euh, et pour ce faire, il faut créer des, des espaces entre les différents fragments de nature qui restent encore, pour les accompagner dans, dans leur migration. C'est un des grands enjeux de, de la conservation actuellement.
0: Alors, on va revenir sur ces solutions aussi au cours de, oui. de l'émission. Continuons le, le, ce, ce bilan de l'état de la biodiversité aujourd'hui et, et de la dégradation de la, de la biodiversité. Je voudrais qu'on parle des, des principaux facteurs de, oui. de dégradation des habitats naturels sur terre et sur mer. Parmi eux, il y a la déforestation, oui. exemple au Brésil, dans la forêt amazonienne.
4: Aujourd'hui, 80% de la forêt amazonienne déboisée a été convertie en pâturage, un processus qui passe par d'intenses feux de forêts illégaux. Caio est scientifique à l'Institut Brésilien de Recherche Spatiale. Depuis 5 ans, il analyse l'air au-dessus de l'Amazonie.
0: En raison des incendies qui se produisent dans la région,
4: il y a beaucoup de fumée. On peut clairement voir depuis l'avion que ce qui ressemble à du brouillard est en réalité de la fumée. Dans le sud de l'Amazonie, ces militants de Greenpeace battent campagne pour recenser et dénoncer les crimes environnementaux. Selon eux, le gouvernement brésilien et son président climato-sceptique Jair Bolsonaro encouragent la déforestation en réduisant les budgets alloués aux agences de contrôle de l'environnement. Depuis son arrivée au pouvoir en 2019, la déforestation est montée en flèche. Chaque année, l'équivalent de la taille du Liban est déboisé.
2: En ce moment, au Brésil, le gouvernement est clairement contre l'environnement, contre les organismes qui protègent l'environnement, contre les organisations qui se battent pour la défense de l'environnement.
1: Une personne peut mettre le feu à la forêt sans craindre d'être arrêtée ou punie.
4: Face aux multiples dangers, les peuples indigènes sont les premiers protecteurs de la forêt. Ils luttent ensemble contre le démantèlement de leurs terres, voulu par l'administration du président Bolsonaro.
0: Voilà, des images de contestation, des images de dévastation aussi, dévastation qu'on a vue dans d'autres pays, en Indonésie notamment. Pourquoi la déforestation est-elle une catastrophe en termes de biodiversité
1: La déforestation, elle, elle détruit tout simplement tout l'habitat naturel. Et donc, une fois qu'on n'a plus d'arbres, une fois que tout a brûlé, euh, il ne reste plus rien. C'est un désert. On replante, désert. Derrière.
0: On replante des, souvent des, euh, alors, des céréales. Peut...
1: Oui, voilà. Alors, c'est ça. Mais ça, ce n'est pas la biodiversité. Ça, 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 c'est l'agriculture, effectivement. Et donc, euh, la déforestation, pour répondre à votre question, c'est une catastrophe parce qu'elle elle élimine complètement euh, la, la biodiversité, c'est-à-dire l'ensemble du monde vivant, l'habitat. Et puis, les, certains, de temps en temps, souvent, bien, bien également, les habitants de, de, de ces zones aussi,
3: qui, qui, qui
1: disparaissent également. Donc, euh, non, je voulais
3: juste préciser qu'on voit ces images absolument terribles de oui, dévastation. Oui. Il faut peut-être rappeler que le consommateur européen bénéficie oui. aussi de cette déforestation Exactement. très largement, puisque elle, elle, elle permet l'élevage extensif, elle permet ensuite ben, d'abord l'utilisation du bois, mais ensuite, ensuite c'est le soja hein, qui ouais. arrive, le soja qui vient nourrir euh, les, les, le bétail et les cochons euh, en France euh, et ailleurs. Voilà, je juste se dire que ce n'est pas que le, les décisions des chefs d'État qui jouent dans la déforestation.
1: C'est-à-dire que ce sont les, les décisions des chefs d'État, mais ça, la cause directe de la perte de biodiversité, la première cause, c'est la déforestation, effectivement. Mais après, il faut toujours se poser la question de savoir ce qui cause la déforestation et quels sont les objectifs de cette déforestation. Un des grands objectifs, c'est de faire de la place pour l'agriculture, pour l'élevage, pour produire de la viande, et dont certains des consommateurs sont nous-mêmes les, les, les consommateurs européens. Et donc c'est important, euh, en tant que solution, d'informer euh, les consommateurs pour qu'ils se posent les bonnes questions, euh, pour qu'ils mangent peut-être moins de viande, et quand ils en mangent, pour qu'ils ne mangent pas de la viande qui so qu soit importée euh, d'Amazonie ou qui a été nourrie par euh, voilà, du soja ou des cultures qui ont participé à la déforestation.
0: Autre raison qui explique l'effondrement de la biodiversité, la surexploitation des océans, oui. le réchauffement climatique, on va en parler dans quelques instants, la pollution, oui. et puis aussi l'apparition dans de nombreux écosystèmes d'espèces invasives. Ah. Exemple ah. en Méditerranée, direction le sud de la France, près de la frontière avec l'Espagne, les pêcheurs et les scientifiques assistent là à la prolifération d'une espèce de crabe, le crabe aux pinces bleues. Mmh.
4: Vous avez vu Ça c'est le C'est une espèce qui vient du, de, de la côte nord-est des États-Unis. Donc c'est pas une espèce particulièrement d'eau chaude, mais c'est une espèce qui a traversé finalement l'océan. Probablement au travers du transport maritime, hein, par les eaux de ballast des, 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 des grands navires. Et C'est une espèce en fait, qui grandit très vite, qui est omnivore opportuniste, donc qui mange un petit peu de tout, qui se reproduit très très rapidement et qui en quelques années a envahi euh, nos lagunes en particulier, et surtout, surtout celle de, de, de Canet-Saint-Nazaire.
2: C'est un problème déjà écologique puisque ce crabe s'installe à la place des, des espèces qui sont natives, qui sont d'ici. Et puis c'est un problème aussi économique et donc social, puisque là on voit des pêcheurs qui ne peuvent plus vivre de leur métier et donc qui envisagent même d'arrêter leur métier. Alors que c'est une, une activité, la pêche artisanale, qui est une activité traditionnelle des lagunes d'Occitanie et de Méditerranée.
0: On voit et ce qu'on entend ici à la rigoderie c'est que la perte de la biodiversité a aussi des conséquences économiques et sociales. Mmh. Euh, c'est le cas à chaque fois qu'un écosystème est, est fragilisé, euh, voire détruit.
1: Bah, ça n'est pas systématique, mais c'est souvent le cas. Euh, et on a, on l'a vu dans le reportage, là, dans le, dans le cas de, de ce crabe aux pinces bleues, je, je ne le connaissais pas, mais il est venu dans les eaux de ballast. Mmh. Les eaux de ballast, c'est vraiment euh, une, une manière de, de faire voyager justement des espèces qui vont devenir ensuite euh, euh, invasives dans des nouveaux écosystèmes pour différentes raisons. Euh, quelquefois elles peuvent être restées dormantes pendant de nombreuses années et puis d'un seul coup les conditions deviennent favorables et elles vont euh, proliférer. Alors on a par exemple la jacinte euh, d'eau dans les, euh, les pays euh, d'Asie euh, qui euh, qui est devenue pareil. Euh, complètement envahissante, qui bloque complètement la circulation dans les cours d'eau, qui est un, un très grand problème euh, économique. Euh, et donc, euh, voilà, c'est à la fois un problème pour la biodiversité, un problème pour l'économie, un problème, quelquefois, pour la culture, puisqu'elle va chasser des espèces qui, auparavant, étaient des espèces importantes euh, et, pour notre santé. et pour notre
0: santé, est-ce que ça aussi, peut avoir des conséquences Ça
1: peut aussi avoir des problèmes pour, pour la santé, si on a une prolifération d'espèces de, qui sont des espèces urticantes, par exemple. Euh, je suis en train de penser, là, euh, au cheminement de la, la chenille processionnaire. Alors, pour l'instant, elle n'est elle est pas encore complètement... Je crois qu'elle n'a pas encore été déclarée comme étant une espèce invasive. Oui, train, voilà. Mais elle chemine... Je crois qu'elle a fait 200 kilomètres en, en quelques années. La, la, la sa limite nord était euh, Orléans. Maintenant, elle a, elle a traversé Paris, donc elle en est au sud. De... Et donc, il y a des problèmes de santé, des problèmes d'allergie. Elle est urticante, euh, voilà, entre autres problèmes. Donc, c'est un ouais. exemple.
3: Oui, sur les espèces invasives. Alors, je ne veux pas taper sur le consommateur, mais on peut aussi dire que sur Terre, il y a beaucoup de problèmes avec les jardineries, les espèces tropicales qu'on qu achète et avec lesquelles des, des pathogènes arrivent. Oui, on peut le dire aussi. Et quand on parle de, de santé, on pensait aussi au fait que le, la faune est aussi un réservoir de virus. Et quand on va, les, on va la, la, la déloger de son habitat. Euh, par exemple en Afrique. Est-ce que ça partic... est-ce que la, la pandémie, par exemple, de, de Covid-19 a participé à une prise de conscience mondiale de ce point de vue
1: ?– Alors, on peut l'espérer. En tous les cas, le commerce des espèces sauvages, surtout pour tout ce qui est, pour les aquariums, pour aussi tous les animaux de, de compagnie, c'est une des deux grandes causes de, de, de l'origine des pandémies. L'autre étant encore la déforestation, puisqu'elle met en contact des, des, des animaux hôtes infectés par des virus avec des personnes qui sont pour la première fois exposées à grande échelle à, à, à ces animaux infectés. Et puis ces personnes vont ensuite voyager ou autres et puis répandre, répandre les virus. Alors, est-ce qu'il y a une prise de conscience de, des consommateurs qui achètent des, des animaux exotiques dans les jardineries euh, pas suffisante, je, je, je pense. Hein. Je, je, je ne sais pas s'il y a vraiment. Euh, si c'est vraiment un gros sujet. Je n'ai pas cette impression, franchement.
0: On, on parlait de, de l'Afrique, Martine valo parlait de, de, de l'Afrique. Est-ce que c'est est le continent où la biodiversité Et finalement la plus préservée et, et si oui, pourquoi, selon vous Vous qui connaissez bien euh, ces questions et, et ces chiffres.
1: Alors, on avait fait... Effectivement, l'IBES avait fait euh, un, un ra différents rapports sur les, en, en découpant le monde en quatre grandes régions. Il y avait eu un rapport sur la biodiversité en Afrique. Effectivement, la L'Afrique est la région du monde qui a réussi à conserver le plus de biodiversité. En particulier, c'est la seule région du monde qui a réussi à conserver pour l'instant ces grands carnivores, donc les, les, les gros chats. Les, les lions, euh, les, les, les léopards, euh, et euh, aussi euh, qui a réussi à conserver de, de grands écosystèmes hein, qui sont encore, euh, où on peut encore avoir des, des, des écosystèmes, les, les fonctions naturelles des écosystèmes qui sont encore en place. Hein, et on, on a des migrations naturelles encore, des éléphants et autres. Et ça, c'est impossible dans les autres régions du monde. Donc, euh, c'est un grand atout euh, qu'a l'Afrique de ce point de vue-là.
0: Un grand atout, mais mais il y a une question qui se pose aussi compte tenu de cette de cette situation parce que euh, la question c'est de savoir si les pays africains vont pouvoir continuer à préserver cette biodiversité la préservation c'est une donnée l'autre eh bien c'est le développement de leurs est économies ça. hein voilà. euh, est-ce que c'est compatible
1: ben, il va falloir que ça le soit oui oui euh, c'est-à-dire que euh, nous en Europe et puis aussi euh, d'autres régions du monde, euh, nous nous sommes développés, alors pas, il y, a, il y a déjà quelques siècles de ça, mais au dépens euh, des écosystèmes naturels, en les exploitant complètement, au point que euh, ce qui nous entoure maintenant, ça a très très peu de rapport avec les écosystèmes qui préexistaient euh, le, le, le développement économique euh, en Europe. Alors le, le double... Challenge euh, maintenant pour pour l'Afrique effectivement c'est d'arriver à se développer tout en conservant euh, cette biodiversité en l'utilisant euh, comme un atout mmh. euh, alors euh, il va falloir euh, que l'Afrique soit accompagnée, ça va être un des gros thèmes, euh, comme ça l'est pour la COP26, avec l'aspect la, financier. Là aussi, il va y avoir un gros volet financier à la COP15, en particulier pour accompagner les pays en voie de développement, euh, pour qu'ils puissent se développer sans euh, utiliser leurs ressources naturelles, sans vendre leur bois, pour
3: prévenir ce genre de, de catastrophe. Euh, – voilà.
0: On va parler de Libès, encore oui. une question sur, sur l'Afrique. – Oui,
3: sur, sur l'Afrique, euh, d'un côté on peut dire qu'il y a tant à préserver qu'il oui. y a aussi tant à, à, à ruiner, oui. malheureusement, oui. parce qu'effectivement il reste beaucoup en Afrique, mais je pense aussi à l'exemple de la Côte d'Ivoire qui… Euh, a pratiquement détruit 90% de ses forêts protégées pour planter euh, des cacaoyers, oui. qui est en train de revenir en arrière. Effectivement, on se dit que ça va être difficile de, de, de protéger ça. On voit donc non seulement les, les grandes cultures, mais, euh, mais aussi les mines, l'extraction qui se développe. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire face à… Parce que justement, il y a beaucoup à sauver encore. Qu'est-ce qu'on peut faire
1: On peut… Euh... Déjà, euh, euh, essayer de conserver ce qui reste. Et il reste encore beaucoup de choses à conserver. On en reparlera, c'est un enjeu important. Ensuite, on peut essayer de pratiquer l'agriculture euh, d'une meilleure manière, en, en utilisant... Euh, des méthodes de, de l'agroécologie, on, on sait très bien faire ça, euh, en utilisant moins de pesticides, en utilisant moins d'engrais. Euh.
0: Et ça, ce sont vos travaux qui vous permettent de, de donner ces conseils au gouvernement qui sont ensuite euh, chargés de les, de les appliquer C'est comme ça que ça Oui, fonctionne. tout à fait,
1: si vous voulez, euh, c'est, euh, disons, l'IBES fonctionne en résumant et en analysant euh, les connaissances scientifiques. Donc pour vous donner euh, une idée, le, le rapport qui était sorti en 2019, avait analysé 15 000 publications scientifiques sur l'état de la biodiversité, sur les options pour l'action euh, et donc euh, voilà, voilà ce qu'on fait. Euh...
0: Alors l'IBES, justement, vous en avez dit un mot, voilà une partie de, de ces missions. C'est un groupe d'experts, plusieurs dizaines d'experts qui tra travaillent sur des sujets différents. Donc, ce grand rapport de 2019 oui. qui avait une, une vision mondiale de la biodiversité, puis des rapports plus, plus précis, on, on va peut-être en parler d'ici la fin de l'émission. Euh, c'est vous, entre autres, Anne-Marie Gaudry, qui avez souhaité la création d'un groupe d'experts, donc de l'IBES. Ça n'a pas été simple. –
1: Non, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est vrai. C'est vrai que c'est quelque chose auquel on pensait, moi en particulier, pas que moi, de, de, depuis longtemps. Bon, on est inspiré depuis de nombreuses années en, par le, le GIEC. – Qui, lui, travaille
0: sur le, le dérèglement que, climatique, le réchauffement climatique. – Exactement,
1: mais qui fait un, un travail identique. Donc, il y a une véritable analogie entre le GIEC et l'IBES, euh, on peut dire, pour résumer, que l'IBES euh, fait la même chose que le GIEC, mais sur la biodiversité. Alors que le GIEC se concentre sur le climat.
0: Vous avez 140 membres à peu près, un hein, oui, gouvernement, on parle, oui. un petit peu moins, voilà, 137 gouvernements. Oui, Est-ce euh, est que vous vous sentez, euh, sentez soutenu par ces, par ces gouvernements
1: On est soutenu par les gouvernements, euh, les 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 pays qui sont, qui sont représentés sont souvent représentés euh, par des membres de leur ministère de l'Environnement euh, qui sont effectivement souvent euh, des, des personnes qui elles-mêmes sont convaincues euh, de l'importance de, de ces sujets. Euh, la, le problème, c'est vraiment le problème de la biodiversité. C'est que la biodiversité, ça ne devrait pas être qu'une question de ministère de l'Environnement. Il faut vraiment la replacer au cœur de tous les autres secteurs de l'économie. Et donc, c'est la même chose pour l'IBES. Il faudrait qu'au niveau des... Euh, des euh, Délégation nationale, on est également quelqu'un du ministère de l'Agriculture, quelqu'un de l'énergie, quelqu de des transports, du climat. Des faut finances. finances mmh. Il voilà. faut vraiment arriver à mettre la biodiversité au cœur de, de toutes les autres problématiques. Ça, c'est vraiment le, le gros enjeu. Euh,
0: vous avez établi un parallèle il y a quelques instants euh, avec le, le GIEC. Euh, vous dites par ailleurs qu'il faut con connecter la protection de la biodiversité avec la lutte contre le réchauffement climatique. Oui. Pourquoi et qu'est-ce que ces deux combats ont en commun
1: Voilà. Alors, euh, ce sont déjà les deux grands euh, problèmes, les deux grandes crises environnementales euh, actuelles. Euh, on est souvent euh, plus conscient du problème climatique que du problème biodiversité. Les deux sont liés, d'une part, parce que le changement climatique a un impact important sur la biodiversité, on en a parlé, mais d'autre part parce que la biodiversité représente une grosse partie de la solution au réchauffement climatique. Et puis enfin, parce qu'il y a certaines mesures qu'on peut prendre pour euh, résoudre le problème du changement climatique qui peuvent être au détriment euh, de la biodiversité, en particulier le déploiement massif euh, de biocarburants, donc de cultures pour produire des biocarburants, qui euh, menacent euh, les espaces naturels parce qu'une fois de plus, on va détruire des forêts pour pouvoir planter du biocarburant. Et ces biocarburants menacent également d'ailleurs la sécurité alimentaire. Puisque maintenant, on va planter d'ailleurs, même ici, hein, aux portes de Paris, du colza euh, ou d'autres, de la canne à sucre euh, ou bien encore du maïs pour
3: pouvoir produire de l'énergie. Euh, oui, ou, à... ou même pour nourrir les méthaniseurs. On, Aussi, on a l'impression voilà, qu'il y a un, oui, un conflit entre l'alimentaire voilà. voilà. et
1: l'énergie. Mais... Voilà. Alors, le cœur de la chose, c'est qu'effectivement, il faut arriver euh, à remplacer l'énergie, mais aussi à diminuer euh, notre utilisation d'énergie. Ça, c'est vraiment le,
3: le gros enjeu, effectivement. – Alors, l'idée de solutions basées sur la nature, c'est oui. un concept qui, qui monte. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple Je ne suis pas sûre que ça parle à tout le monde. Ben,
1: – Oui, alors, euh, les, le, le concept de, des, des solutions basées sur la nature, c'est justement d'utiliser euh, les forêts euh, pour absorber euh, le carbone de l'atmosphère, donc euh, le ga les gaz à effet de serre, pour pouvoir euh, diminuer le réchauffement climatique. Donc euh, les forêts le font déjà pour nous de manière naturelle. Elles absorbent déjà, pas que les forêts d'ailleurs, mais également les océans, et puis les mangroves, et puis les tourbières, enfin les écosystèmes naturels absorbent le gaz carbonique par le, au travers de la photosynthèse et donc retirent déjà un tiers des émissions annuelles de gaz à effet de serre. C'est énorme. Mmh. Euh, mais elle pourrait faire beaucoup plus si on arrêtait déjà la déforestation, si on arrivait à redonner davantage de place à la nature, si on restaurait des écosystèmes qui ont été détruits. Donc ça, c'était un exemple. L'autre, c'est par exemple de restaurer des mangroves pour pouvoir contenir l'érosion des côtes, par exemple. Donc vraiment utiliser la nature pour pouvoir résoudre d'autres problèmes qui se posent à nous.
0: On va continuer à parler de, de solutions dans quelques instants. Avant ça, je, je voudrais qu'on dise quelques mots des deux COP dont on a oui. un peu parlé. La COP 15, on va y venir, et puis la COP 26, oui. euh, celle qui, se tient depuis, euh, qui a deux commencé semaines, il, y a, il y a deux <rire> semaines maintenant à, <rire> oui. à Glasgow. Vous n'avez pas participé, à proprement parler, aux non. négociations non. Hein, de, de la COP, mais vous avez suivi évidemment ce qui s'y est dit ces deux dernières semaines. Quel regard vous portez sur les annonces qui ont été faites depuis le début de cette grande conférence
1: il y a eu beaucoup d'annonces qui, 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 qui sont prometteuses, évidemment. Alors après, il faut savoir toujours comment elles vont être mises en place, quels sont les moyens qui vont être, qui vont être mis derrière. Moi, une des annonces qui m'a intéressée le plus, c'est l'annonce sur, sur la déforestation. Donc on vient juste d'en parler. Là, il y a eu, de la part de la présidence du Royaume-Uni, euh, un accord qui a été mené, qui a été conclu en, avec une centaine de, de pays, donc en dehors de la négociation propre euh, de la COP26, où les pays se sont engagés à, à, à ne plus euh, détruire leurs forêts, à avoir une perte zéro, on va dire, zéro net loss en anglais, euh, de, de forêts. Alors, ça, ça. Alors, immédiatement, euh, il y a certains journaux qui ont dit oui, voilà. Euh, ça veut dire que on va, même la présidence du Royaume-Uni a dit « voilà, on va arrêter la déforestation ». Les pays ont signé pour arrêter la déforestation. Donc plus de déforestation d'ici 2030. Le problème, c'est que « zero net loss » et déforestation, ce n'est pas la même chose. Et immédiatement, il y a des pays comme l'Anonésie qui a dit « attendez, nous, on n'a pas du tout signé pour arrêter la déforestation. On doit se développer. On va continuer à détruire notre forêt. Mais par contre, à côté, on va planter. Voilà. Et là, okay. c'est un problème ».
0: Euh, au cours de la COP26, John Kerry, l'émissaire américain, a déclaré euh, que les milliers de milliards de dollars de subventions aux énergies fossiles sont la définition même de la folie, je, oui. le, je le cite. On en a un petit peu parlé, mais euh, quelle est votre réaction à cette déclaration et, et, et en quoi cette lutte contre les énergies fossiles, on voit bien euh, les dégâts qu'elles peuvent causer sur le réchauffement climatique, euh, cette lutte a un intérêt aussi pour la biodiversité
1: oui, complètement. C'est-à-dire que euh, je suis d'accord avec, euh, avec ce qu'a dit John Kerry. C'est tout à fait correct. On a vu que le changement climatique, c'était actuellement le troisième facteur direct de perte de biodiversité. Euh, les rapports de l'IBES ont d'ailleurs dit que d'ici le, le milieu de ce siècle, euh, ce sera devenu le premier facteur de, de perte de biodiversité. Donc tout ce qui peut être fait... Pour euh, ne plus encourager euh, ce qui contribue au réchauffement climatique et également euh, bénéficiaire pour, pour la biodiversité. Donc, ça, c'est très important d'arrêter ces subventions, ces subventions
3: néfastes. On peut prendre l'exemple euh, très fameux de, de la pêche, euh, donc dans les subventions qu'on appelle nuisibles oui. pour l'environnement, où quelques très grands bateaux euh, raflent la mise et euh, mettent sur le carreau euh, tous les pêcheurs artisans. Euh, – De la côte concernée ?– Oui, 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 non, tout à fait. On a
1: actuellement un gros problème au niveau de la pêche. On a plus d'un tiers des, 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 des pêcheries qui ne sont, qui, qui sont, sont pas durables, c'est-à-dire que pour l'instant, on pêche davantage que le remplacement naturel des populations. Donc à terme, elles sont, elles sont condamnées.
3: Ah. – Est-ce que ça vous inquiète de voir qu'on se prépare à aller exploiter le fond des océans ?– Mais Oui, bien sûr Bien sûr que ça m'inquiète.
1: Euh, euh, un des seuls endroits, peut-être encore de la planète où euh, on avait euh, des, des écosystèmes qui étaient euh, pratiquement Intactes. intacts, voilà. Et, donc, pratiquement là, a, parce
0: qu'on a prat... vu aussi du il y a plastique, plastique euh, voilà, du métal, euh, jusque dans la forêt oui, des hein, la oui. plus profonde
1: oui, au monde, les en plastique. Hein. Enfin, mmh. ouais. Et euh, puis le réchauffement climatique, de toute façon, par définition, il est, il est, il est partout. Hein, donc, euh...
0: Euh, – Il n'y a pas que des grandes COP internationales hein, sur le changement climatique, il en existe aussi sur la désertification et, oui. et sur la biodiversité, on en a parlé, donc la prochaine session de la conférence des, des partis à la Convention sur la diversité biologique, la COP 15, doit se tenir enfin, je dis enfin oui. parce qu'elle a été repoussée déjà à oui. plusieurs reprises en Chine. Euh, quels en sont les enjeux
1: ?– Alors l'enjeu euh, c'est de soumettre à l'approbation euh, des gouvernements un Nouveau cadre euh, pour la biodiversité, un cadre mondial pour la biodiversité. Le, le contexte est le suivant euh, en 2010, euh, les gouvernements s'étaient donné euh, comme ob objectif euh, d'atteindre 20 euh, cibles dites euh, cibles d'Aichi pour euh, 2020. Et euh, la Convention sur la diversité biologique a conclu, d'ailleurs basé sur le rapport de l'IBES de 2019, qu'aucun de ces 20 objectifs euh, n'avait été atteint en 2020. Mmh. Donc voilà, maintenant... Pourquoi
0: Pourquoi ils n'ont pas été atteints
1: Eh bien parce que, euh, pour toutes les raisons qu'on vient, qu vient de citer, parce qu'on continue à perdre de la biodiversité, parce que les mesures adéquates n'ont pas été euh, mises en place... Alors.
0: Mais par manque, ces Alors, mesures qui n'ont pas été mises en place, elles, elles ne l'ont pas été par manque de volonté politique, par manque d'information, parce que les, les gouvernements n'étaient pas suffisamment informés. Pourquoi
1: Oui, par, euh, par manque d'ambition, c'est certain. Aussi parce que beaucoup de ces objectifs étaient quand même relativement flous, il faut dire ce qui est. Il y en avait beaucoup. Euh, C'était effectivement la responsabilité des gouvernements qui n'était pas quantifiée. Donc, euh, quand on ne quantifie pas un objectif, c'est difficile de savoir, par définition, si on l'a atteint. Et puis aussi, parce qu'il n'y avait pas suffisamment de financement, en particulier pour aider ceux qui ont encore de la biodiversité, c'est-à-dire les pays en voie de développement. Donc, c'est pour ça que je, je dis que le, le volet euh, financement va vraiment être un, un, un grand
3: volet euh, pour, pour, pour la, la COP15. On peut s'attendre, cette fois, à avoir des, des objectifs avec des quantifiables, mesurables... Euh, évaluable. Voilà. Non, Alors, on, on
1: l'espère, il y a actuellement un... Une première ébauche, le first draft, hein, qui est en cours de discussion. Il y a beaucoup, beaucoup de, de réunions préparatoires. Il y en a eu beaucoup en ligne. La prochaine est en, en, en janvier euh, à Genève. Donc, on a en ce moment entre crochets, entre crochets pour les Nations Unies. Ça veut dire que pour l'instant, ça n'a ça pas été pas officiel. approuvé. Voilà, voilà. Donc, tous les chiffres euh, sont euh, entre crochets. Donc, euh, Mais on a des, 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 des chiffres. Donc ça, c'est important. Donc des objectifs quantifiés pour beaucoup. Cinq, euh, réduction de 50% des pesticides, augmentation de... Euh, restauration de 20% des écosystèmes. Voilà, on va voir ce qui va rester une fois que la négociation sera passée par là. Mais...
0: Et puis dans ces chiffres, il y en a un aussi que vous avez cité euh, il y a quelques, quelques minutes. Euh, 30 pour 30. Donc protéger 30%, protégés, 30 des terres et des mers euh, pour 2030. Est-ce euh, est que ça vous paraît réaliste euh, dans la mesure où les objectifs qui avaient été fixés en 2010 et qui n'ont pas été atteints étaient bien moins ambitieux C'était 17% des terres et 10% des mers.
1: Des, des océans. Alors... Euh, c'est ambitieux. Euh, une des raisons pour lesquelles euh, les objectifs euh, de 10 et 17 n'avaient pas été euh, atteints, c'est parce que euh, il n'y avait pas suffisamment de moyens euh, pour permettre aux pays en voie de développement de véritablement euh, faire appliquer euh, des règles de protection euh, sur le terrain.
0: Et là, les euh, moyens seront là, donc
1: bah, — C'est voilà. tout l'enjeu. On... — ouais. Exactement. Voilà. Alors euh, au niveau euh, de, de, de l'Europe, on, on, on a atteint ces chiffres. Donc l'Europe a atteint ses objectifs. Mais les objectifs n'ont pas été atteints. On dit qu'ils ont échoué. Parce qu'au niveau global, si vous voulez, euh, ces pourcentages n'ont pas été atteints. Mais certains pays, euh, certaines régions... Donc la France a atteint cet objectif et l'Europe aussi. Mais voilà, l'Afrique ne l'a pas atteint, etc. Ouais. –
3: La question, c'est de connaître, évidemment, le degré de, de, protection. de protection. Et voilà. notamment, euh, notamment dans, dans l'océan, où c'est vrai que la France a beaucoup accéléré en, en décrétant des très, très vastes zones Proté protégées. Ouais, la question, c'est de savoir, est-ce qu'elles que sont vraiment protégées Voilà, ça,
1: c'est un gros sujet, le niveau de protection. Alors, euh, ce qu'on dit actuellement, euh, c'est qu'il y aurait 30% de, de, de protection avec quelques pourcentages. Ouais, alors la Attention discussion forte. sur le pourcentage, 3-4% de protection forte. Mmh. Protection forte, c'est vraiment limiter euh, euh, au maximum toute intervention humaine, donc des zones qu'on redonne un peu à la nature, hein, où on autorise la nature à reprendre ses droits. Et donc où on n'a plus d'agriculture, plus d'élevage, plus d'habitation, enfin voilà, une vraie nature... Et donc, euh, c'est vrai que la France a tendance à, à prendre ses pourcentages sur la Guyane, euh, voilà, plutôt qu'ici chez nous, c'est compliqué. Euh, et puis pour les espaces marins, c'est un petit peu comme ça aussi. En euh, Australie. c'est ça, voilà, un petit loin. peu loin de chez nous, ouais, c'est ça. Euh,
0: Est-ce que, quand même, euh, des progrès ont, ont été faits ces, ces dernières années Alors, vous en avez parlé un, un peu, là, hein, il y a ces, ces derniers instants. Et, 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 et si oui, sur quelles euh, quelle zones, euh, quels écosystèmes
1: – Il y a eu beaucoup de, de, de progrès, ce qui est bien avec, euh, avec la biodiversité, peut-être par rapport au climat, au, pour le climat, il y a beaucoup d'inertie, c'est-à-dire ce qu'on fait maintenant, on le verra d'ici 10, 15 ans. Alors pour la biodiversité, dès qu'on se donne la peine euh, de mettre en place euh, des politiques de protection euh, appropriées, la nature revient très, très rapidement, donc on est très rapidement récompensé euh, de nos efforts, donc… Euh, au niveau européen, on a des, 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 des espèces qui avaient pratiquement disparu. Le bison, par exemple.
0: Mmh. On va en parler dans quelques instants. Ah oh bon bah Justement, puisque vous en parlez, <rire> allons-y. Euh, le bison, en Roumanie, c'est la oui, réintroduction du, du bison oui, oui. d'Europe. Oui. C'est une espèce qui avait quasiment disparu au début du siècle dernier. Il était urgent de donner aux bisons la chance de vivre dans la nature et de
4: mélanger les gènes de ces bisons issus de captivité.
0: Et c'est ainsi que notre projet a
4: commencé.
3: Notre objectif est d'avoir une population de bisons
4: qui ne dépend pas de l'intervention humaine et qui est pleinement autonome.
0: Est-ce qu'elle fonctionne réellement, cette politique de, de réintroduction d'espèces qui étaient menacées ou qui avaient quasiment disparu Parce qu'elle peut aussi créer des tensions. Hein on l'a vu dans, dans plusieurs pays européens, en France notamment, avec l'ours et le oui, loup. Hein. Oui, oui. Est-ce qu'elle fonctionne est,
1: ben Là, dans, hein dans le cadre des bisons et dans les pays européens, oui, ça fonctionne. Le nombre est maintenant... On, en était, on était tombé à 7 et on en est maintenant à 5000 000. On a vraiment des, des, des troupeaux qui se reproduisent maintenant, donc on, on peut dire que c'est un succès. Euh, alors effectivement, après, il y a des questions d'acceptation sociale... Euh... Et puis, il y a des opinions qui sont plus ou moins ouvertes que d'autres. Euh, nos voisins, les Italiens, euh, par exemple, euh, sont vraiment euh, davantage ouverts à la réintroduction de, de, des grands carnivores, hein, les ours, euh, les, les Slovènes également, euh, euh, et puis aussi euh, les loups. Et puis, euh, c'est vrai que chez
3: nous, c'est un petit peu plus compliqué. Martin euh, – Je pense à l'exemple de la baleine qu'on a arrêté de chasser et quand oui. on se rend compte que c'est très bien pour le climat. – Aussi, oui, oui. – oui. Du, oui. du fer, oui. etc. Et non, je pense à un sujet qu'on n'a pas évoqué et qui est un sujet sensible en France en ce moment, c'est la question de la chasse. Est-ce que oui. quand on pense aux oiseaux, par exemple, oui. qui disparaissent très rapidement, oui. est-ce qu'on peut continuer à chasser que de la même façon
1: alors, ça, c'est un sujet, effectivement. Donc, Il est vrai qu'il euh, y a des situations où, justement, parce que les prédateurs naturels euh, de certains herbivores, par exemple, ont disparu, on a vraiment des problèmes de prolifération euh, de certains herbivores. On a même des, des problèmes avec les éléphants en Afrique, par exemple, qu'il faut éliminer. Euh, parce que, voilà, ça, il saccage tout, il y en a trop. Et euh, en Europe, on a, on a aussi des, des problèmes quelquefois avec euh, les sangliers ou avec euh, d'autres herbivores, etc. La, la, voilà. la, la préservation
0: Donc, de la biodiversité passe aussi par, euh, parfois par le, la, régulation,
1: la régulation. Quelquefois, il faut réguler les populations puisque les, la régulation naturelle ne peut plus se faire euh, par l'intermédiaire des, des, des carnivores qui sont en haut de la chaîne trophique, si vous voulez, et puis qui contrôlent euh, les herbivores. Alors, euh, la chasse peut être un moyen euh, de réguler euh, les, ces, ces populations.
0: Parmi les solutions, il y a aussi la, la restauration, voire la création euh, d'écosystèmes, et pas seulement dans de vastes espaces, euh, on va y venir, mais aussi dans des villes. Exemple de réensauvagement, à Baltimore, c'est aux États-Unis. <musique>
2: Avec ses étudiants, le professeur Chris Swan a transformé une dizaine de ces terrains abandonnés en jardins sauvages comme celui-ci, utilisant essentiellement des espèces endémiques. Selon une étude récente, transformer les terrains vides en espaces verts contribuerait à faire baisser le taux de criminalité et à améliorer la santé mentale, en plus des effets bénéfiques sur l'environnement.
4: Une plus grande biodiversité des plantes contribue à une plus grande biodiversité des insectes. Et cela peut aussi conduire à une meilleure biodiversité des animaux, notamment des oiseaux. Mais le pendant de tout ça est que ça fait un peu fouillis, pas entretenu. Et les gens adhèrent toujours à cette notion d'un jardin bien tenu.
2: Après des plaintes de voisins, le projet est désormais à l'arrêt à Baltimore. Mais en ces temps de menaces sur la biodiversité, les adeptes du réensauvagement espèrent que leur mouvement prendra racine.
0: Pas de pesticides, pas d'engrais, moins d'intervention mmh. humaine. En mmh. quoi c'est une bonne méthode, si tant est que ce soit une bonne méthode à la rigauderie
1: Oui, c'est une bonne méthode. Il faut euh, redonner euh, davantage d'espace au processus naturel et donc euh, le processus naturel. Même dans un environnement urbain. Oui, aussi dans un environnement urbain. Euh, effectivement, ça, ça redonne un petit peu d un, d un, un caractère un peu, un peu naturel, un peu sauvage. On n'est plus habitué. Euh... » En Allemagne, on a des bandes, euh, là où j'habite par exemple, à Bonn, des, des, des bandes de terrain où on a laissé justement la nature revenir. Maintenant, on a des abeilles, etc. Et puis euh, les, la, la ville a mis des petits panneaux pour dire euh, ceci n'est pas un désordre, euh, c'est une contribution à la biodiversité. Ça veut dire que la
0: solution passe d'abord par la nature avant de passer par les hommes
1: ah bah oui, de toute manière, la nature se débrouille très bien toute seule. Et si on ne la perturbe pas, elle arrive très bien à, à, à faire ses propres cycles elle-même sans avoir besoin de nous, ça c'est certain.
3: Martine Alors la nature a aussi des ambassadeurs qu'on croise souvent dans les COP climat. Ce sont euh, tous les peuples autochtones ouais. qui, inlassablement, répètent qu'ils ont ouais. des choses à nous apporter, ouais. des choses à nous apprendre. Et comment est-ce qu'on peut leur laisser plus de place ben, L'IBES est
1: innovateur dans ce domaine puisque vous savez peut-être que les gouvernements ont approuvé une méthode pour pouvoir utiliser les savoirs autochtones et locaux que d'ailleurs la convention climat va, va nous copier. On nous a demandé de venir la présenter, etc. Et donc le rapport de 2019 euh, utilisait pour la première fois euh, des savoirs autochtones et locaux. Et donc, on a une, une manière de travailler avec des représentants des différents peuples autochtones qui est respectueuse des de savoirs. Alors, ça, ça pose plein de questions, évidemment, parce que les peuples autochtones ne rédigent pas des publications scientifiques qu'on trouve à la bibliothèque. On les
0: scientifiques, justement, quand. Euh vous et d'autres avez pu porter cette, cette idée
1: oh ben ça, ça les a beaucoup intéressés et en même temps, ça les a aussi beaucoup. Il y a, il y a eu beaucoup de, de remises en question, évidemment, parce que euh, les peuples autochtones parlent de Western Science euh, en disant voilà, vous dites que vous avez des, des méthodes et que tout est objectif, mais en fait, vous avez, vous aussi, votre propre système de valeurs, de la même manière que nous, nous avons le nôtre aussi. Et donc, c'est vraiment tout un système de valeurs, y compris de la part des scientifiques qui ont souvent pense, tendance à penser que euh, voilà voilà, une fois qu'ils ont dit quelque chose, le problème est réglé. C'est comme ça et pas autrement. Mais en fait, quelque part, on met toujours aussi en jeu notre propre système de valeurs, même, même au sein des sciences. C'est pour ça que c'est important de, de comparer, d'utiliser différentes sources de savoir. Et donc on le fait
3: maintenant. – Il y a d'autres acteurs dont on n'a pas parlé, ce sont les entreprises, est-ce qu'elles peuvent vraiment ah oui. jouer un rôle au-delà du greenwashing Qu'est-ce qu'on peut attendre Il y a beaucoup d'engagements euh, qui sont annoncés. Est-ce qu'on peut vraiment, dans les années qui viennent, assister à des changements vis-à-vis -vis de la nature ?– ah Oui, moi je suis convaincue de ça. Euh,
1: on commence vraiment, euh, euh, je, je vois, euh, vraiment au cours de ces dernières années, euh, c'est quelque chose de très nouveau pour la biodiversité, le monde de l'entreprise qui commence vraiment à se saisir de ces questions biodiversité. Je, je pense qu'une partie du monde de l'entreprise s'est saisie des questions de, de manière authentique, vraiment des questions climatiques. Et je pense que maintenant, le, on, on arrive aussi à, à, à des projets intéressants au niveau de la biodiversité. Euh, on a des, des, des grands groupes ici en France, mais il y en a d'autres ailleurs de par le monde. On commence à avoir dans le monde de la finance, par exemple, euh, souvent tirés par les demandes des consommateurs, des, des projets d'investissement, euh, des portefeuilles zéro déforestation, par exemple puisque certains gros investisseurs ne veulent plus financer la disparition de la forêt tropicale.
0: Et donc, vous, vous travaillez à l'IBES avec ces entreprises, où les entreprises viennent vous voir pour vous demander des, euh, des informations
1: C'est ça. Alors, ce qu'on va faire, euh, là, on a un rapport qui est euh, dans les tuyaux, donc qui va bientôt commencer, euh, où on va faire un état des connaissances euh, sur la manière dont différentes activités euh, économiques euh, impactent euh, la biodiversité et également... Euh, quels sont les outils euh, dont on dispose pour pouvoir mesurer euh, cet impact et pour pouvoir euh, améliorer euh, ou diminuer euh, l'impact sur, sur la biodiversité. Euh, donc on a le, le secteur de la mode, par exemple, qui se pose beaucoup de questions euh, sur toute sa chaîne de valeur et puis qui commence en particulier à, à changer ses méthodes d'approvisionnement, à utiliser des cotons euh, qui sont plus durables, sans pesticides ou des choses comme ça. Donc il y a beaucoup de... de d'initiatives
3: intéressantes. Est-ce qu'on peut y voir aussi le résultat des campagnes d'information des ONG qui tirent la sonnette d'alarme de depuis longtemps, et je pense en oui, bien notamment vis-à-vis -vis de la mode
1: Complètement, oui, oui, bien sûr. Alors quelquefois, ça n'est pas direct. C'est-à-dire que les ONG informent les consommateurs et puis ce sont les décisions des consommateurs qui vont avoir un impact sur euh, les décisions euh, des, euh, des entreprises. Mais le, le résultat est le même, effectivement. et L'activité le, le, des ONG, elle est très importante. Hein. Ils, font, ils font absolument partie euh, des, des, des acteurs euh, avec lesquels... Euh, on travaille aussi, c'est sûr.
0: Il nous reste peu de temps, à marie Gaudry, encore quelques questions. De nombreuses personnalités, scientifiques, politiques, militent pour un changement de notre comportement, oui. du moins dans les sociétés qui consomment beaucoup, dans les sociétés très consommatrices, elles plaident ces personnalités pour plus de sobriété. Oui. Est-ce que là aussi, c'est une partie de la solution pour préserver la biodiversité
1: Oui, moi, ça, ça, ça me parle. Et puis, c'est aussi une des conclusions des rapports de Libes li, li, le, les rapports de Libes parlent de changement transformateurs. Et une partie de ce changement transformateur, c'est vraiment de se poser les questions sur nos choix en tant que consommateurs et sur la manière dont on impacte l'environnement. Donc ça, c'est absolument fondamental, cette sobriété. Arriver à utiliser moins de ressources naturelles, à les utiliser mieux, à retrouver une meilleure qualité de vie. Tout ça, ça va ensemble.
0: On l'a vu depuis le début de, de cette émission. Le chantier est absolument gigantesque. Oui. Les enjeux sont... Euh, majeur, extrêmement important. Il n'y a pas qu'une solution, on vient de le voir, mais une myriade qui doivent fonctionner ensemble. Euh, Est-ce que malgré toutes ces données, vous gardez espoir
1: ben Oui, moi, je garde espoir. Euh, je ne peux pas faire autrement, c'est mon travail. Je, je pense qu'on on en sait suffisamment euh, pour agir. Et maintenant, l'enjeu, c'est vraiment de mieux accompagner encore euh, la prise de décision pour vraiment inspirer davantage d'actions, soit directement, soit en passant encore une fois par, par les gens, par la population, par les consommateurs. La question de la biodiversité, elle parle de plus en plus à différentes couches de la population et donc, Je pense que les gens vont vraiment demander à ce qu'on se préoccupe davantage de la biodiversité.
0: Et bien, votre parole a sûrement consolidé encore cette place qu'occupe qu la biodiversité dans le débat public. Merci beaucoup Anne Larigauderie, secrétaire exécutive de l'IBES, groupe d'experts sur la biodiversité. Merci d'avoir répondu à nos questions dans International en partenariat avec le journal Le Monde. Merci à vous Martine Valot. merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt.